0: Hallo und herzlich willkommen beim 7Cast Nummer 18. Wir reden heute wieder über Aktuelles aus der IT-Sicherheit und ähm, ich mache das wie immer nicht alleine, sondern diesmal habe ich mir den Matteo dazu geholt. Hallo Matteo.
1: Hallo Jonas, ja, ich freue mich hier heute mit dir ein bisschen über IT-Sicherheit zu quatschen und ähm, ja, auch mal nicht das Intro gesprochen zu haben. Das ist ja dann ähm, ja schon fast eine Seltenheit, wenn ich mit dabei bin, glaube ich.
0: <lacht> ja, äh, das ist richtig. Ähm, jetzt in den letzten Wochen habe ich das immer gemacht und jetzt habe ich es auch einfach mal übernommen. Äh, ja, Ja, wollen wir gleich starten? Oder?
1: Ja, ich äh, würde sagen ja. Oder geht es hier, geht's hier gut? Geht's es dir schlecht? Ähm, wie ist die Lage in Berlin? Ah, jetzt habe genau, ich geliebt, wo du wohnst.
0: Ja, das hat aber auch der, der Jan schon mehrfach gemacht. Also äh, Der ist da sowieso nicht so vorsichtig. Ähm, ja, ich, ich würde sagen ganz gut. Also, ja, bin, einigerma- bin zufrieden. <lacht> es ist ja alles okay. langsam wieder einigermaßen, ja, richtig normal nicht, aber es bewegt sich ja wieder in Richtung Normalität. Das ist ja wahrscheinlich nicht anders als bei euch in, in NRW.
1: Ja, auf jeden Fall, hier bewegt es sich auch immer weiter in Richtung Normalität. Ich bin mal gespannt, wie das so sich die nächsten Monate über entwickelt, ähm, gerade in Bezug auch auf das, was in anderen Ländern passiert. Also genau, die USA, da ist es ja immer noch wild und äh, in in Südamerika, Afrika geht es ja auch jetzt erst richtig los. Also Ich bin mal gespannt, wie es sich weiterentwickelt, aber ja. Hier in Europa haben wir ja wirklich eine sehr luxuriöse Situation, mal wieder.
0: Ja, wir haben mal wieder Glück gehabt, <lacht> kann man sagen. Ähm, ja, dann wollen wir gleich loslegen mit unseren 5 in 7? Ja, gerne, gerne. Ähm, ja, wir haben angefangen am Montag mit äh, so ein paar Tipps, ich glaube acht Tipps waren es, zur Verwendung von WhatsApp-Gruppen. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Können wir mal kurz zusammenfassen? Wir müssen ja jetzt nicht jeden Einzelnen durchgehen. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, äh, man sollte sich, wenn man große Gruppen hat bei WhatsApp, mit den Administrationsmöglichkeiten auseinandersetzen. Da gibt es eine ganze Menge. Ähm, Das würde ich sagen, kann man so als Quintessenz mitnehmen. Ich weiß nicht, ob du auch noch was äh, dazu hinzufügen würdest.
1: Ja, genau. Die Administration ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ansonsten würde ich vielleicht noch aufnehmen, äh, das Thema hier Broadcast-Messages. Das das erspart einem ja wirklich viele viele Gruppen. Nämlich, wenn ich, weiß ich nicht, beispielsweise zum Geburtstag einlade, dass ich eine Broadcast-Message sende. Also einfach an mehrere Kontakte ein und dieselbe Nachricht und die können mir dann eben in in dem jeweiligen privaten Chat dann darauf antworten. Das finde ich auf jeden Fall eine deutlich... äh, ja, effizientere Taktik als überall immer WhatsApp-Gruppen zu gründen und es gab ja auch mal diesen diesen kleinen ähm, Hack, dass man WhatsApp-Gruppen einfach ähm, suchen konnte über über, ähm, Google und bei Bing und bei bei, äh, hier DuckDuckGo ging das immer noch länger. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch funktioniert. Das müsste man mal verifizieren.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das noch funktioniert, aber ich erinnere mich auch, ja, und äh, mit diesen Links, da muss man... Also es gibt, man kann WhatsApp-Gruppen über Links beitreten und da muss man halt aufpassen, dass man die nicht ähm, aus Versehen veröffentlicht. Es gibt natürlich auch Gruppen, die sind extra öffentlich für irgendwelche Hobbys oder so, ähm, aber in der Regel sind die ja eher nicht öffentlich und äh, deswegen sollte man da aufpassen, wie man das veröffentlicht oder dass man es nicht veröffentlicht, wenn man es nicht will. Genauso äh, zu dem Auf Broadcast muss man auch noch sagen, es ist natürlich auch datenschutzmäßig ein bisschen äh, kritisch, wenn ich eine Gruppe mache zu meinem Geburtstag zum Beispiel und die Leute kennen sich nicht alle untereinander. Es ist natürlich ein bisschen problematisch, dass ich äh, dann die Nummern mit allen teile.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wobei da ja immer der Abwägungsgrund ähm, ist. Die Leute wollen mit mir feiern auf meine Kosten. Ähm, das würde ich zumindest argumentieren, aber ich ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es da eine Rechts... Äh, ob es da irgendein Rechtsbeispiel oder ähnliches für gibt, ähm, aber ist auf jeden Fall auch ein, ein spannendes Thema. Datenschutz würde uns ja heute auch noch beschäftigen, weil diese Woche ja was wirklich äh, gravierendes geschehen ist in der europäischen Gesetzgebung.
0: Ja, das stimmt. Da, können wir, da äh, sprechen wir später darüber, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Darknet, oder? Das ist ja ein... Ja. Thema, das treibt immer viele, viele Leute um, ähm, dass da alles illegal ist und wir ähm, im Darknet eben alle ähm, ja, Drogen dieser Welt kaufen können, im Endeffekt und Waffen und Auftragskiller und wir haben uns mit Suchmaschinen beschäftigt im Darknet, im Blog, oder?
0: Ja, richtig, also wir haben uns so ein paar Suchmaschinen äh, angeguckt, ähm, die über das Darknet zu erreichen sind, entweder oder halt ähm Das Darknet durchsuchen oder beides. Beim zweiten Punkt ist es so ein bisschen, (köhnt) würde ich sagen, schwierig, weil das natürlich äh, so ein bisschen dem Sinn und Zweck oder der Natur des Darknets so ein bisschen entgegensteht, dass man da äh, eine Suchmaschine verwenden kann. Ähm, Aber einiges ist dann da schon indexiert, äh, aber natürlich nicht alles. Also man findet da... Jetzt, man kann jetzt nicht wie bei Google, also wie man jetzt mit Google das Clear-Web, nenne ich es mal, komplett durchsuchen kann, kann man mit so einer Darknet-Suchmaschine jetzt nicht das ganze Darknet durchsuchen. Sonst wäre es ja auch kein Darknet mehr irgendwie.
1: Es ist ja auch der Haupteinstiegs-, die Haupteinstiegshürde quasi, um ins Darknet richtig reinzukommen. Den Tor-Browser, den habe ich ja schnell installiert, aber ich brauche ja sogenannte Absprungpunkte ins Darknet dann, und äh, so Onion-Adressen, also das sind ja dann quasi die URLs im Darknet, die ändern sich ja auch ähm, relativ zügig oder Daten sind offline. Da ist eine Suchmaschine schon hilfreich, ist ja auch ein, ein großes Forschungsthema, wie man das Darknet mal ja durchsuchen kann. Da gibt es ja viele ja. viele Arbeiten zu, also ist äh, ja super spannendes Thema auf jeden Fall, wobei das Darknet an sich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es eigentlich relativ langweilig, weil es hauptsächlich aus toten, toten Webseiten besteht.
0: Ja, also ich glaube, ähm, das, was man so findet, wenn man sich jetzt einfach mal hinsetzt und danach sucht, wenn man einfach mal sagt, ich gehe jetzt ins Darknet, gucke mich um, da ist nicht viel los. Ich glaube, so richtig spannend ist es halt für Leute, die das irgendwie persönlich austauschen, ihre Onion-Adressen und die nicht irgendwie öffentlich sind. Ähm, ja Oder es gibt halt so Sachen, die für für politisch Verfolgte in manchen Ländern spannend sind oder irgendwelche Journalisten, die Angst vor... Verfolgung haben. Da gibt es irgendwelche, zum Beispiel bei New York Times gibt es so einen Secure Drop. Ähm, also man kann über das Darknet den Informationen zukommen lassen. Ähm, ja, dann gibt es noch ein bisschen weniger sinnvolle Sachen wie Facebook über das Darknet, aber ich glaube, das hatten wir, da hatten wir, das Thema hatten wir schon mal, dass das nicht besonders sinnvoll ist, sich äh, über das Darknet bei Facebook in seinem normalen Facebook-Account einzuloggen. Äh, da kann man es auch lassen. Auf also jeden ich... Fall. Ja. Ja, richtig, ähm, dann würde ich weitergehen zum Mittwoch, da haben wir uns befasst mit äh, zwei Windows-Tools, und zwar MS-Config und äh, mit dem Task Taskmanager, ähm, ja, braucht man glaube ich nicht so viel zu sagen, kann man, sich, kann man lesen, ähm, beide haben so ein paar nütz- nützliche Funktionen, MS-Config ist mehr was für fortgeschrittene Nutzer, würde ich sagen, Windows-Nutzer, ähm, ja, ich weiß nicht, ja. was, was sind so Sachen, wofür du das schon mal benutzt hast?
1: MS-Config natürlich, um den Systemstart etwas zu beschleunigen, also einfach die Programme, die sich beim Start öffnen, auszuwählen und wirklich ähm, ja, zu steuern, dass da nicht so viel auf einmal geladen wird und ähm, den Taskmanager immer, wenn sich ein Programm aufhängt. Also den kennen ja mittlerweile auch wirklich fast alle MS-Config. Vielleicht noch so ein kleiner, nicht geheimtipp, Tipp, aber... Genau, ich glaube, du hast schon recht, also man sollte schon etwas Erfahrung haben, ähm, dass man nicht auf einmal den, den Dienst, der verantwortlich ist für den Start des Rechners, deaktiviert. Also das wäre ja schon, das wäre schon schwierig.
0: Ja, ähm, MS-Config hat man früher, also äh, du hast das sicher schon benutzt, um das zu machen mit dem Autostart, allerdings wurde das verlegt, ist mir aufgefallen, als ich mir das mal angeguckt habe, das, das steht auch so im Blogbeitrag, ähm, und zwar ist das gar nicht mehr im MS-Config, sondern ist jetzt auch im Taskmanager mit dem Autostart. Tatsächlich, Ach, aber ich habe okay. das früher auch immer so gemacht und als ich das letzte Mal machen wollte, ist mir aufgefallen, ist gar nicht mehr da, dass dann so ein, im Reiter, Autostart, ist dann so ein Knopf, der dich zum Taskmanager führt.
1: Hm, das äh, Was ist Neues. mir neu. Ich ja, bin ja auch kein Windows-Nutzer mehr.
0: Ja eben, man ist ja, also ich bin ja auch schon seit Jahren kein Windows-Nutzer mehr, deswegen ist mir das auch äh, erst äh, relativ spät aufgefallen. Ich weiß nicht, seit wann es so ist, aber äh, ja. Ich glaube, da musst du dich jetzt nicht schämen, dass du das nicht wusstest. Ist, glaube ich, okay. Ich schäme mich doch immer so. (lacht) Ähm, Ja, ein anderes Thema hatten wir am Donnerstag. Äh, Da ging es um das Internet of Things, zumindest um ähm, einen bestimmten Teil davon, und zwar um Drucker. Warum war das so spannend?
1: Ich glaube, weil relativ viele Drucker online ähm, im Internet quasi sind, über dieses Internet-Printing-Protokoll, das IPP-Protokoll, und zwar sind es ungefähr 80.000 Drucker, die erreichbar sind. Und also Drucker sind ja äh, schon immer, ähm, ja, ich sag jetzt mal ein Wunderpunkt in jeder Unternehmensinfrastruktur. Ich weiß, da gibt es an der RUB, äh, Gibt es jemanden, der Jens Müller, glaube ich, heißt er, der beschäftigt sich ja fast ausschließlich mit Druckern und da gab es ja auch schon super viele Angriffsvektoren und jetzt gibt
0: es eben noch mehr. Ja, und äh, das Hauptproblem ist, sind wohl fehlkonfigurierte Drucker, die einfach zu viele Informationen geben. Also es gibt natürlich einerseits irgendwie äh, Drucker mit Sicherheitslücken, wo ich dann direkt Zugriff aufs Netzwerk kriege, das ist natürlich besonders krass, aber in äh, da jetzt, oder die meisten sind so, dass man halt viele Informationen bekommt, zum Beispiel äh, weiß ich, was es für ein Drucker ist, das ist schon mal erstmal was, worüber ich vielleicht andere Sicherheitslücken rausfinden kann. Ähm, ich kann rausfinden, in welcher ähm, WLAN, also wie das WLAN heißt, also welche WLAN-SSID da, äh, mit welcher der verbunden ist, das kann mir auch äh, Aufschluss geben, wenn es zum Beispiel eine Fritzbox ist mit einer bestimmten Seriennummer, dann steht die auch standardmäßig im, in der SSID, dann weiß ich es auch und kann da wieder Sicherheitslücken suchen. Also es sind viele Informationen, die man nicht so übers Internet erreichen können sollte.
1: Ja, auf jeden die Fall. Also ich ich habe jetzt hier gerade noch mal parallel äh, mir die, diese RUB-Arbeit angeguckt. Da das Ganze nennt sich Printer Exploitation toolkit Brett Und da kann man eben auch seinen Drucker checken. Und wenn der Drucker eben am Internet ist, dann ist es ein riesen Angriffsvektor.
0: Ja. Hast du einen Drucker... Äh, ein ipp drucker zu Hause? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich weiß nicht. <lacht> ich habe mich, hab mich das nämlich auch gerade gefragt. Äh, müsste man vielleicht mal überprüfen. Also mein Drucker ist im WLAN, aber ob ich den übers Internet ansteuern kann, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich meine, das hätte ich ausgeschaltet, aber das ist ja auch das Problem. Ne? Man stellt das Ding hin, konfiguriert das einmal und dann ja, dann steht das da. einfach. Ja. ja, also der steht jetzt da seit ein paar Jahren und ich kann dir nicht sagen, wie ich den konfiguriert habe.
1: Ich glaube auch, dass ich nicht ja. übers Internet drucken kann. Ähm, ja. Das ist aber auch gefährliches Halbwissen gerade. Ja.
0: <lacht> kann man sich vielleicht dann später nochmal anschauen. Also wenn jemand hier Open
1: Source Intelligence über uns beide machen will, ich glaube der Podcast ist ein guter äh, ist eine gute <lacht> Quelle dafür.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber es zeigt mir, es kann das trifft auch Leute, die sich eigentlich damit beschäftigen, weil man kann halt nicht alles auf dem Schirm haben.
1: Ja, genau. Also ich äh, ich, ähm, ich bin ich muss mich damit immer beschäftigen, ob der das kann, das IPP-Protokoll oder nicht. Werde ich am Wochenende machen. Wahrscheinlich, wenn die Folge hier online geht, äh, werde ich die Folge nochmal nachhören. Ähm, und äh, dann währenddessen ähm, den Drucker schauen, ob der über das Internet drucken kann.
0: Ja. Und wenn du am Wochenende äh, dich damit beschäftigst, vielleicht beschäftigst du dich ja auch, äh, also natürlich nicht nur am Wochenende, aber auch so beschäftigen wir uns ja äh, mit Hacking und ähm, das würde uns bringen zum nächsten Thema am Freitag und zwar haben wir uns da zwei ähm, Hacker oder beziehungsweise zwei ähm, IT-Security-Research-Betriebssysteme angeschaut. Die beiden beliebtesten oder also auf jeden Fall das absolut beliebteste Kali Linux. Ähm, und dagegen gestellt das Parrot OS, was auch immer mehr Beliebtheit bekommt. Ähm, ja, hast du irgendwie einen Favoriten zwischen den beiden?
1: Es ist ein bisschen, also ich. Parrot finde ich etwas angenehmer von der Bedienung her und auch vom Look her. Das macht mir ein bisschen mehr Spaß, damit zu arbeiten. Ähm, Im Moment mache ich aber ja den OSCP, also den Offensive Security Bla 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 irgendwas. Ich habe vergessen, wie, wie genau die Zertifizierung heißt. Und da arbeite ich viel mit Kali. Und ähm, ja, Kali ist ja so, ich sag mal, ein bisschen, wenn man live macht, das wir ja auch machen. Ähm, ja, Kali ist so das Standardwerkzeug auch für live Dadurch ist es so ein bisschen, ich sag mal, verschrien. Ähm, selber für, benutze ich eigentlich lieber Ubuntu oder Parrot. Aber Kali hat schon seine Vorteile, habe ich jetzt auch im Rahmen dieser äh, des OSCPs festgestellt, weil eben wirklich viele Tools von Haus aus mitgeliefert werden und ähm, ja, eben einfach äh, das Ganze einfach funktioniert. Offensive Security Certified Professional heißt das Zertifikat übrigens, das ich mache, nicht OSC bla bla bla. Also ähm, das ist... Äh, Deswegen, ich würde immer eigentlich Ubuntu oder Parrot nehmen zum, zum Hacken oder Pen Testen, aber Kali, ich habe jetzt auch da gelernt, es ist wirklich sinnvoll, dass es das gibt, weil da eben viel out of the box funktioniert.
0: Ja, also es kommt immer so sehr auf den auf den Anwendungszweck an. Ich glaube, man muss sich dann im Einzelfall äh, oder für sich, was man so allgemein insgesamt macht, weil Parrot hat, glaube ich auch oder hat auch ein paar Tools, die da ähm, mitgeliefert werden, die Kali wiederum nicht hat und da muss man halt dann so ein bisschen gucken, äh, was man wirklich braucht und am Ende wird es auch möglich sein, dass die speziellen Tools das einen auf dem anderen zum Laufen zu bekommen, wenn, man's, äh, wenn man sich auf eins versteifen möchte, sage ich mal.
1: Auf jeden ähm, Fall, normaler, aber, normalerweise ja. habe ich auch immer alles, also zumindest als VM habe ich eigentlich beides immer parat und schau dann okay was was erfüllt jetzt besser seinen zweck also es geht ja es geht ja eigentlich weniger darum was ist besser was ist schlechter sondern was brauche ich für welchen zweck also das ist ja ein ganz großer faktor
0: genau und das muss man sich dann halt im einzelfall anschauen ja dann haben wir unsere 5 ähm, in 7 schon geschafft in fast rekordzeit glaube ich von knapp knappen viertelstunde
1: Das war wirklich schnell, dabei habe ich das Gefühl, wir haben richtig viel zwischendurch schon gekvasselt.
0: Ja, weiß ich nicht. Ging recht recht fix irgendwie. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, es hat länger gedauert. Ähm, Ja, heute haben wir wieder, haben wir öfter mal, ähm, die Kategorie Lücken, Löcher, Schlünde. Und da geht es diesmal um eine kritische Lücke in in, äh, Windows Server. Und zwar in die um die, äh, die das Problem liegt in der DNS-Implementierung von Windows Server. Äh, kannst du dazu was sagen, wie das was da passiert oder was da passiert ist?
1: Ja, und zwar ähm, heißt diese Lücke Sig Red, hat eine CVE, eine CVE mit der Nummer 2020 1350 und ähm, genau, ist eben ein, ein Fehler bzw. Eine, eine Schwachstelle in, in den DNS-Konfigurationen ähm, ja, von, von Windows-Servern. DNS ist ja so ein bisschen sowas wie das Telefonbuch des Internets. Also ähm, wir haben ja die Möglichkeit, einfach zum Beispiel aware7.de in unserem Browser einzugeben und dann löst DNS das eben in die entsprechende IP-Adresse auf und sucht eben den entsprechenden Server raus und ähm, in Windows DNS-Servern gibt es eben einen 17 Jahre alten Fehler, der jetzt quasi ausgenutzt wurde. Das Besondere ist, der ist wurmbar, also das heißt, der verbreitet sich selber und kann schon getriggert werden über eine bösartige DNS-Antwort und äh, deswegen ist das Ganze eben wurmbar und es hat auch einen CVSS-Score, also es ist so ein System, wie man Schwachstellen rankt von 10,0. Ähm, das ist das Höchste, was so geht. Und äh, ist auf jeden Fall eine Schwachstelle, die, die für, für Aufsehen sorgt. Und für, sicherlich auch für, ähm, ja, für einiges an, an schlaflosen Nächten jetzt sorgt, weil das natürlich gepatcht werden muss.
0: Ja, und, äh dass es gepatcht werden muss und dass Leute das patchen wollen. Also es wurde, es gibt auch ein, Ad, es gibt auch schon ein Fix von Windows. Ähm, aber dadurch, dass das so viel Aufsehen erregt hat in der, in der äh, ja im Internet auch ähm, in Social Media sowie Twitter, hat sich das jemand äh, zunutze gemacht und hat ähm, ein Proof of Concept gemacht, ähm, wie schnell Leute bösartigen oder potenziell bösartigen Code von GitHub runterladen und einfach blind ausführen. Ähm, Da hat ein, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß er denn? Ähm,
1: Der eine heißt heißt Tinker. Äh, Der hatte den ersten quasi ähm, POC, also Proof of Concept zu dem Thema ähm, veröffentlicht. Und dann hat das Ganze so ein bisschen ähm, ja, ich sag jetzt mal, eigene ähm, Wege genommen, ähm, indem jemand an, äh, mit, dem, mit dem Handle at Sapphire Fish, ähm, mhm. hat ja. diesen POC, der nichts anderes gemacht hat, als ähm, gerigrolled, also rickrollen ist ja hier von Rick, äh, wie heißt er? Rick Astley, Astley. Ähm, ja. Astley, genau, Rick Astley, das uh, Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down. Sehr gut. R- Rick Roll quasi, einfach auszugeben und ähm, der hat dazu noch was gemacht, der hat da einen sogenannten Canary Token eingebaut in seinen Code und ein Canary Token ist interessant ähm, im Bereich Verteidigung von Netzwerken, Ich kann einen Canary Token unterschiedlich konfigurieren und der Canary Token benachrichtigt mich dann. Ähm, Und das hat er eben eingebaut in sein Proof of Concept und hat da eben festgestellt, dass einfach super viele Leute einfach Code ausführen und vor allen Dingen wurde sein sein Proof of Concept wurde auch von ähm, Software aufgenommen, die die Threat Intelligence macht, also wo wirklich Leute ja, ihre, ihre, ähm, das Wissen über Bedroh- die aktuelle Bedrohungslage herbekommen. Und äh, das ist relativ gut durch die Decke gegangen, dieses ganze Thema. Da ja. gibt es auch einen ganz interessanten Blogpost zu. Ja.
0: Ja. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade äh, so richtig gesagt habe. Er hat, ähm, also der ähm, Sapphire Fish, also Andy Gill heißt er, glaube ich, genau, hat, ähm, von dem auch der Blogbeitrag ist, den du meintest, glaube ich, hat ähm, halt einen Fix angeboten für diesen Server, diese Sicherheitslücke. Das habe ich, glaube ich, gerade gar nicht so richtig gesagt. Also er hat ein Fix angeboten, hat gesagt, hier in meinem GitHub-Repository Rep- ist eine ist eine Lösung für das Problem und dann muss man einfach nur das äh, runterladen bauen und die Echse ausführen. Genau. äh, Das haben halt viele Leute gemacht und diese Echse hatte halt diesen eingebauten Canary-Token, der ihn benachrichtigt hat und deswegen konnte er dazu auch eine ganz gute Statistik äh, aufstellen, wie viele Leute das gemacht haben. Und das ist halt Proof of Concept, deswegen hat er jetzt nicht wirklich was Bösartiges gemacht, aber er hätte können, das ist im Prinzip so die äh, die Nachricht dahinter, würde ich sagen.
1: Interessant ist ja auch, dass der Fix, also der Workaround, den er, den er postet, ist ja auch tatsächlich der, der auch von dem, von dem Team, das Sigret gefunden hat, auch empfohlen wird. Also man soll hier ähm, die maximale Länge von der DNS-Nachricht auf ähm, FF00 setzen, in Hexadezimal gesprochen, und dann kann das eben nicht, ähm, nicht mehr passieren. Das ist auch ja. das, was in dem Repo richtig ist. Und genau, ein POC, ja. Proof of Concept, wird dann eben immer veröffentlicht, um zu prüfen, ist mein System anfällig für eine Schwachstelle oder nicht. Aber der Schritt vom Proof of Concept dann zu einer, zu einer tatsächlichen Schwachstelle, die ich ausnutzen kann, der ist meistens dann relativ klein noch.
0: nur noch Ja. genau Genau. Ja, also... Das ist auf jeden Fall äh, ganz spannend, sich das mal anzugucken. Äh, kannst du mir sagen, welche Zahl das ist, FF00 in Hexadezimal? <lacht> äh,
1: <lacht> das ist ja, eine so. gute Frage, da muss ich jetzt mal eben... Äh, hier. Ähm, das sind irgendwie 65.000 irgendwas, glaube ich. Ja, ich wollte mal ich gucken. bin mir nicht ganz bleibt. sicher.
0: Ich habe gedacht, vielleicht kannst du es direkt ausrechnen.
1: Ja, nee, also. <lacht> das, ist, das muss irgendwas ist ja mit 65.000 sein.
0: Ja, Hexadezimal ist ja auch ein bisschen unhandlich. Nein, um es äh, im Kopf auszurechnen.
1: Ist doch super. Ist doch super. Ich rechne alles ja. in Hex. <lacht>
0: ja, damit macht man sich auf jeden Fall beliebt. Ähm, genau, wir haben ja gerade auch schon mal über Twitter gesprochen jetzt. Äh, und. Da sprechen wir eigentlich jetzt nochmal drüber, und zwar in der nächsten Kategorie. Außer, also, du wolltest noch was sagen dazu? Nee,
1: ich habe jetzt mich genug mit gefährlichem Halbwissen über DNS ja. und äh, Hex- Hexadezimalzahlen rumgeplagt. Also Twitter, ja, lass uns zu Twitter gehen.
0: Ja, damit kennst du dich aus, ne? Ja, besser. <lacht> ähm, genau, die nächste Kategorie, äh, Lucky League. da haben wir dieses Mal... Ähm, gehackte Twitter-Accounts und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von diversen Prominenten. Dabei sind zum Beispiel äh, Bill Gates, Elon Musk, ich glaube Barack Obama war auch dabei. Auf
1: jeden Fall hier der der Konkurrent von Trump aktuell, Joe Biden und Jeff Bezos, die
0: die waren Ah, auch dabei. Genau, ähm, die wurden gehackt und, ähm, und zwar alle vom gleichen, von den gleichen Angreifern auf einmal und wurden, diese Accounts wurden dafür genutzt, einen Bitcoin-Betrug zu machen, der im Prinzip dazu aufgefordert hat, ähm, schickt, schickt mal an diese Adresse äh, ein paar Bitcoins. Und ja. Und da sind wir auch ein paar Bitcoins angekommen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie viele es waren. Ähm, aber wie haben die das denn gemacht? Also, wie kann die denn, äh, also, es kann ja nicht sein, dass sie alle das gleiche schlechte Passwort hatten oder es ist sehr unwahrscheinlich. Also, wie haben die das hinbekommen, dass sie gleich so viele und so prominente Accounts auf einmal gehackt haben?
1: Ja, ich glaube, hier, hier ist jetzt, ähm, hier ist aktuell die Lage noch unklar. Also, wir haben jetzt aktuell ja Donnerstagnachmittag. Ähm, wo wir den Podcast aufnehmen. Zum aktuellen Stand ist die Lage so, dass Twitter sagt, es war eine Social Engineering Attacke, die irgendwie koordiniert war. Ähm, Aber externe Quellen, zum Beispiel Motherboard, berichten, dass wohl ähm, die Angreifer Zugang zu internen Tools hatten und ein Twitter-Mitarbeiter wohl für den Zugang zu diesen Tools bezahlt wurde. Also, ähm, Im Moment ist, ist da noch so ein bisschen unklar, ob es Social Engineering war, wo das Opfer nicht wusste, was gerade passiert oder ob das Opfer, ein, Opfer quasi, der, der Twitter-Mitarbeiter einfach bestochen wurde. Also das ist aktuell etwas unklar.
0: Hm. Ja, gut, ist äh, ja. Genau. Also ist, ähm, ja, wie du sagst, noch unklar, aber ist spannend, finde ich, auf jeden Fall. Ähm, das ist natürlich immer besonders schwierig wenn es dann so ein die, die, die das soziale Medium es mal direkt trifft also wenn nicht einzelne accounts einfach geknackt werden sondern wenn wirklich so ein internes verwaltungstool äh, da genutzt wird ähm, ja ob das so möglich sein sollte weiß ich auch nicht ich habe du hast ja schon gesagt wir wissen jetzt noch nicht genau was da passiert ist aber es klingt für mich so ein bisschen so als hätten auch die die internen tools ein bisschen zu viel macht oder. Ja, da muss man ausnutzen kann. Auf jeden Fall. Also muss man... Da gehen wir wieder in Richtung gefährliches Halbwissen, weil wir halt noch nicht so viel wissen darüber. Aber äh, das klingt für mich erstmal so, als wäre das äh, vielleicht auch ein bisschen äh, bisschen leichtsinnig, das... Ich weiß ja nicht, auf welchem Level da der interne ist, der das aus Versehen oder mit Absicht geleakt hat, aber.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn wenn ein Leak von einem, also, wenn der Zugang zu einem internen Tool dazu führt, dass dass, ähm, verifizierte Accounts übernommen werden können, dann ähm, ist es schon ganz schön. ja, bedenklich, da muss man schauen, wie, wie intern die Sicherheitsrichtlinien sind. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, auf dem Wallet sind 13 Bitcoin ungefähr und das entspricht ungefähr 117.000 US-Dollar, die da quasi abgeführt wurden.
0: Mhm. Ja, je nachdem, was sie die äh, Angreifer investiert haben, könnte sich das auf jeden Fall schon gelohnt haben. Aber es ist ja doch jetzt, also wenn man sich das mal anguckt, wer das, wer da, welche Accounts da genutzt wurden, es ist es doch relativ wenig, oder? Also vielleicht kommt noch was dazu, aber ich hätte ehrlich gesagt mit mehr gerechnet bei so einem Angriff.
1: Ja, es ist, ich, ich weiß es nicht, es war ja relativ früh oder relativ klar, dass dass da irgendwas im, im Argen liegt. Ähm, ja. Und Bitcoin ist aktuell ja auch noch nicht, also ist ja aktuell nicht so viel wert. Ich glaube, im Moment steht der Bitcoin-Kurs so bei irgendwie 8.000, 9.000 Dollar. Mhm. Genau, aber da, ähm, ich glaube, es ist halt einfach sehr, sehr früh aufgefallen, weil eben es sehr ungewöhnlich ist, dass so viele Leute Bitcoin-Adressen posten. Also auch, äh, ja.
0: ja. Also ich glaube, äh, technisch oder in, in der Vorbereitung waren die Angreifer sehr erfolgreich, aber in der Durchführung würde ich sagen, ein bisschen ungeschickt, oder? Also wenn man jetzt, das ist ja im Prinzip so ein groß angelegtes Social Engineering auf alle möglichen Leute, die den Leu- die diesen Accounts folgen, oder hätte man wahrscheinlich geschickter agieren können, als zu sagen, ähm, schick mal an diese Bitcoin-Adresse Geld. Also ich glaube, das hätte man wahrscheinlich besser ausnutzen können.
1: Zumal so, die Bitcoin-Adresse ja jetzt wahrscheinlich auch gemonitort wird, ähm. Das Problem ist ja eigentlich ein ganz anderes, nämlich dass, dass so Tweets ja wirklich auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Und wenn, wenn man das jetzt nicht genutzt hätte, um irgendwie an Bitcoin zu kommen, sondern dass Bezos irgendwie verkündet, dass er irgendwas kauft oder ähnliches oder verkauft ähm, ja. oder Amazon Quartalszahlen vermeldet, die die super furchtbar sind, dass das auch wieder Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Oder wenn man jetzt... Äh, wenn man jetzt nicht Bezos nimmt, sondern irgendjemand anderen, ähm, ein Politiker, der, der beispielsweise sagt irgendwo, das Coronavirus ist wieder außer Kontrolle, das kann natürlich ganz, ganz andere Folgen haben als jetzt einen Schaden von, ich sage jetzt mal nur 117.000 äh, Dollar.
0: Ja, genau, absolut. Also das meine ich, das hätte man auf jeden Fall äh, zu Schlimmerem ausnutzen können. Also da hat man sozusagen noch Glück gehabt einigermaßen Glück im Unglück. Dass die Angreifer da offensichtlich nicht äh, drauf aus waren oder das nicht bedacht haben, äh, was man damit alles anstellen kann. Auf jeden Fall. Ja, äh, du hattest es vorhin angekündigt, wir wollten über äh, Datenschutz sprechen noch. Das ist jetzt außerhalb irgendeiner Kategorie, sondern einfach mal so, weil es ganz spannend ist, äh, was wir gerade gelesen haben, über den Privacy Shield. Ähm, was war das? Das war so ein Abkommen zwischen EU und USA, dass Daten, dass Daten übertragen werden dürfen. Oder wie war das?
1: Genau, genau. Also die, die Privacy die Privacy Shield Verordnung hat oder Vereinbarung sagt quasi, dass Daten von EU-Bürgern in die USA transferiert werden dürfen, wenn die Daten dort ebenfalls gut geschützt sind. Das hat das Privacy Shield quasi ähm, ja, sichergestellt und ähm, es ist jetzt quasi illegal. Also mit, mit quasi heute, mit Stand jetzt, ist diese Datenübertragung nach dem Privacy Shield illegal. Es gibt noch sowas Standardvertragsklauseln nennt sich das, die kann man noch nutzen für die Datenübertragung, aber das Privacy Shield eben nicht. Und der Grund dafür ist, dass die, ähm, dass die, die, beispielsweise die Geheimdienste in den USA zu viel Einsicht nehmen können und dadurch die hohen Datenschutzanforderungen Europas nicht, ähm, in Einklang zu bringen sind mit dem Privacy Shield und, ähm, ja, das Privacy Shield ist jetzt quasi gekippt von der, ich glaube, der höchsten
0: europäischen, ähm, dem Europäischen Gerichtshof. Genau. Ja, also dem obersten Gerichtshof in Europa, in der EU. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall spannend, gerade weil sich ja, ähm, mhm. weil ich jetzt hier äh, jetzt nicht unbedingt politisch irgendwie werden, aber gerade äh, entwickelt sich ja die Datenschutzsituation in den USA in eine ganz andere Richtung, genau. als äh, man sich das als Datenschützer wünschen würde.
1: Auf jeden Fall. Also es bleibt jetzt vor allen Dingen spannend, was das für Auswirkungen hat, weil eigentlich gibt es momentan ohne diesen Schild keine alternativen Daten legal aus der EU EU in die USA zu übertragen oder nur sehr schwer. Und ähm, ja, US-amerikanische Konzerne speichern ja teilweise Nutzerdaten jetzt in der EU. Um das Problem irgendwie zu umgehen, seitdem es auch dieses Safe Harbor Abkommen nicht mehr gibt. Das war ja der Vorgänger quasi von, von dem Privacy Shield. Und ähm, ja, das, ähm, das ist, ähm, ja, bleibt spannend, wie, wie genau das jetzt weitergeht und was das auch bedeutet für, ähm, für, für, für die Weltwirtschaft, weil jetzt eben, ja, Im Moment gibt es keine legale Möglichkeit irgendwie Daten auszutauschen mit den USA.
0: Ja, das bleibt spannend, da hast du recht. Ähm, Ja, dann sind wir eigentlich schon fast wieder am Ende, haben bloß noch unsere ähm, allwöchentliche Abschlussfrage, die ich diesmal ähm, nicht vergessen habe. Ich glaube beim Chris letztes Mal hatte ich einfach vergessen, mir eine vorher zu überlegen oder Chris hatte spontan eine, zum Glück. Ähm, Jetzt haben wir aber eine, und zwar ist die Abschlussfrage dieses Mal: Was ist teuer, aber lohnt sich? Also, was ist keine Geldverschwendung? Hast du da was, äh, eine Antwort parat?
1: Ähm, Ja, habe ich. Also, es ist jetzt, ähm, also, was finde ich teuer ist, aber sich lohnt, ist, ähm, wenn man es kann. Ähm, wenn, wenn einem die, die finanzielle Situation das erlaubt, dann auf jeden Fall äh, Fleisch oder tierische Produkte aus ähm, guter Haltung zu, zu kaufen und ähm, ja einfach diese ganze Massentierhaltung nicht äh, zu unterstützen. Ich glaube, das ist was, das ist teuer, aber es lohnt sich. Ähm, Einmal vom vom Geschmack her, finde ich, und auf der anderen Seite aber auch einfach aus aus sozialen Gesichtspunkten. Klar, man kann jetzt äh, Whataboutism betreiben und sagen, ja, wenn wir uns nicht alle vegan ernähren, dann ist das auch Quatsch. Aber äh, dann dann bräuchten wir gar kein Fleisch mehr, gar keine Tiere mehr zu schlachten. Aber ich glaube, damit kann man auf jeden Fall schon mal einen Beitrag leisten, ähm, ja, hin zu, zu einer nachhaltigeren Welt irgendwie, wo wir... Produkte ähm, konsumieren, die in irgendeiner Form ethisch hergestellt wurden.
0: Ja, das ist jetzt auch gerade wieder großes Thema wegen dem, wegen den Geschehnissen im Kreis Gütersloh. Ja, genau, genau. Wieder so ein bisschen aufgekommen. Ja, du hast ja jetzt echt eine richtig gut überlegte Antwort gehabt oder eine sehr, sehr, sehr gute. Da stehe ich jetzt natürlich ein bisschen blöd da. (lacht) <lacht> mir ist jetzt nicht so eine, so eine tiefgreifende soziale Antwort äh, eingefallen. Ich habe aber, äh, ich bin auch nicht sicher, ob es stimmt, aber ich äh, bin aktuell in der Recherche, ich habe letzte Woche mit Mian über Kaffee gesprochen und ich bin aktuell dabei äh, zu überlegen, ob ich mir eine Siebträgermaschine holen soll, beziehungsweise eine neue, ich habe jetzt eine relativ günstige. Und das ist sowas, äh, das ist schon ziemlich teuer, soll sich aber wohl lohnen. Ähm, Ob das am Ende stimmt, das weiß ich jetzt noch nicht, aber das ist so eine Frage, die im Prinzip äh, stelle ich mich der gerade, würde ich sagen. Ja, äh, das... Wie gesagt, nicht ganz so sozial relevant wie bei dir, aber...
1: Ich wollte auch eigentlich erst sagen, irgendwas mit Klamotten, also Unterhosen, das war mein mein erstes Beispiel, aber dann (lacht) kam mir gerade eben spontan das mit mit dem Fleisch noch... Ähm, Also meine erste Antwort wäre eigentlich Unterhosen gewesen.
0: Ja, da hättest du mich nicht so bloßgestellt mit.
1: Aber eine Siebträgermaschine ist super. Aber auch da, also grundsätzlich gilt ja oft, ähm, wer billig kauft, kauft äh, zweimal oder dreimal. Also äh, das lässt sich auf ganz viele Bereiche übertragen, auch bei Möbeln zum Beispiel, finde ich teuer ja. kaufen oder gebraucht kaufen und dann aber in guter Qualität statt ständig irgendwas zum Wegwerfen. Also ähm, ja. das ist ja allgemein... Das ist allerdings
0: der große, das, äh, das ist dann der große Nachteil beim Möbeln, äh, wenn man umzieht. Ich habe letztens einen Umzug gemacht, die haben auch alles behalten, was ja auch gut ist, aber ist natürlich für die Umzugshelfer entsprechend... Äh, belastend. Wenn es dann schön alte Möbel sind, schön schwere. Ähm, ich glaube, du hast bei dem gleichen auch schon mal einen Umzug mitgemacht. Äh, der hat einige Teile, die sind sehr äh, sehr schwer. schwer und da würde wird man sich wünschen, der wird sich einfach was Neues kaufen.
1: In dem ja, Moment. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, ich, ich, ja, Umzüge, das ist schon, schon, schon ein nerviges Thema, aber aber auch da, meistens muss man dann ja auch da, sage ich jetzt mal so, günstigere Möbel von einem schwedischen Möbelhaus abbauen und irgendwo anders wieder aufbauen. Dann muss man öfter laufen, weil man hat Einzelteile und am Ende muss man das wieder zusammenbauen und das funktioniert dann ja meistens nur noch mehr schlecht als recht, weil das ja. nicht dafür gemacht ist. Und das also. Kann man auf beiden Seiten argumentieren. Ähm, ja, das ist richtig.
0: Und vielleicht äh, wäre auch teuer, aber lohnt sich äh, eine Umzugsfirma. Das habe ich noch nicht mit auseinandergesetzt, aber wäre vielleicht an der Stelle auch eine gute Antwort.
1: Auf jeden Fall wäre es eine Maßnahme, die Freundschaften schont.
0: <lacht> ja, absolut. Ja. ja. Aber ähm,
1: Siebträgermaschine würde ich empfehlen auch. Also. Ne, würde ich, glaube ich, eine gute
0: zumindest kaufen. also Ja, das ist halt auch dann wieder so eine ziemliche Auslegungssache. Ne? Für so Kaff- richtige Kaffeekenner ist eine gute Defekt bei vierstelligen Beträgen an. Äh, und ich glaube, da würde ich mich jetzt nicht einkaufen wollen. Aber.
1: Also ich sag ähm, mal so, ich würde jetzt nicht bei Wish kaufen. Nee. <lacht> Wish ist sowieso nee, so nee. ein Un- <lacht> unsägliches Portal, finde ich. Da ist ja auch. Ja, das alles. weiß ich
0: auch gar nicht, warum es das überhaupt gibt noch. Also ich habe, ich weiß noch, das habe ich vor, ein paar, vor, weiß nicht, vor einem Jahr oder so mal gesehen, so Werbung dafür und dachte, ja gut, das ist halt irgend so. Die verkaufen irgendwie irgendeinen Käse und äh, ja, gut. Wird es dann morgen nicht mehr geben. Aber es gibt es ja wohl immer noch irgendwie. Also irgendwie scheint das ja zu funktionieren. Weil die Leute sich da irgendeinen kleinen Scheiß kaufen, der sieben Wochen unterwegs ist. Und 17 Cent kostet oder so. So kleine, weiß ich nicht, ein USB-Ventilator oder irgendwie sowas. Weiß nicht, was man da so kauft.
1: Auch absoluter Müll. Also bevor man dann die 17 Cent ausgibt, soll man die lieber spenden oder weiß ich nicht. Oder eben mal irgendwie, wenn man was Teures kaufen will, sparen lieber und sich das vernünftig kaufen, statt bei so einem komischen Anbieter.
0: Ja. Absolut. Ja, dann, ähm, würde ich sagen, sind wir am Ende mit, der, mit, der, äh, mit dieser Folge vom 7Cast. Ähm, ja, hast du ein Schlusswort?
1: Ja, ähm, man sollte niemals einfach Sachen von GitHub runterladen und einfach auf seinem Rechner ähm, ausführen. Bitte. Vor allen Dingen nicht, wenn man irgendwie IT-Security macht und dafür verantwortlich ist, dass man Sachen patcht. Man sollte mal einmal kurz in den Quellcode reingucken und schauen, ob das, was da steht, sinnvoll ist und nicht einfach ausführen.
0: Richtig. Sollte man darauf achten, dass es vertrauenswürdige, wobei in dem Fall ja, war es ja relativ vertrauenswürdig, aber du hast recht, ja, man sollte einmal reinschauen, wenn man sich so ein bisschen mit ähm, IT-Security oder auch einfach mit Software befasst, weil dann sieht man da ja auch, was ungefähr passiert.
1: Ja und wenn da irgendein Liedtext drin steht, dann sollte ich mir wirklich überlegen, ob ich das Ganze auf meiner Arbeitsmaschine und Produktivsystem <lacht> vielleicht sogar ausführe. Also das kommt ja noch dazu.
0: Ja. Richtig, ja. Ja, dann ähm, danke für das Schlusswort und ähm, ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das ist ja jetzt bei uns zum Teil, Zeitpunkt der Aufnahme noch ein Tag hin, aber ich wünsche dir jetzt schon mal ein schönes Wochenende und auch allen Zuhörern ein schönes Wochenende. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja nächste Woche.
1: Ja, schönen Samstag und äh, ja, bleibt uns treu. Tschüss. Ciao.